0: Hey hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Internet Marketing Podcasts hier auf bjoernhandau.com mit mir Björn Handau. Schön, dass du heute wieder am Start bist. Für diese Episode habe ich mich mal wieder mit dem Thema Instagram beschäftigt, denn es ist kürzlich eine wirklich gute Studie erschienen von den Kollegen von Quintly. Wer Quintly nicht kennt, einfach mal auf quintly.com gehen, da findet ihr ein paar Infos. Über Quintly ist letztendlich ein schönes Tool, was ihr benutzen könnt, wenn ihr im Bereich Social Media am Start seid. Aber diese Studie, die Quintly gemacht hat, die ist wirklich gut, denn da geht es um Instagram, wie Instagram so tickt und wie die Accounts so zusammengesetzt sind. Sprich, wie groß muss ein Account sein, wie funktionieren Hashtags, welche Hashtags funktionieren gut, wann gibt es Bilder, wann gibt es Videos... Und so weiter und so fort. Das Spannende an dieser Studie ist, dass die Studie, Studie halt letztendlich, wenn man sie wirklich genau liest, ich packe den Link auch in die Show Shownotes, das heißt, du kannst ja dann die Studie entsprechend bei Quinti durchlesen. Das Schöne an der Studie ist, dass du dort tatsächlich relativ gute Informationen bekommst, darüber, wie du dein Content aufbauen kannst, auch wenn du noch ganz am Anfang bist. Das heißt, sowohl wenn du erfolgreich bist, werden willst oder noch erfolgreicher, weil du schon erfolgreich bist, bringt das definitiv was, sich die Studie mal anzugucken, denn dort sind relativ spannende Zahlen drin. Deswegen will ich auch gar nicht mehr Zeit verlieren jetzt zu Anfang des Podcasts und gleich in das Thema reinspringen. Beispielsweise Wachstumsrate. Die Wachstumsrate, das hat die Studie ergeben, ist bei Profilen ab 10.000 Followern deutlich größer. Das heißt also, Du hast es hier vielleicht schon gedacht. Es ist für kleine Accounts schwierig, Fuß zu fassen. Wenn du also gerade anfängst bei Instagram oder auf dem Weg zu 10.000 Followern bist, dann ist es durchaus schwierig, dort wirklich schnell PS auf die Straße zu bringen. Das heißt, du kommst nicht so schnell vom Fleck. Und das ist halt auch das, was ich immer wieder erlebe bei Leuten, die zu mir kommen und äh, mit Instagram mehr durchstarten wollen. Die kleinen Accounts haben es tatsächlich etwas schwerer. Wenn du schon ein bisschen Momentum Bekommen hast, also wenn du schon so ein bisschen im Flow bist und das läuft bei dir, du postest regelmäßig Content und du hast auch schon eine Fanbase aufgebaut, eine Community auf Instagram, denn darum geht es ja letztendlich, dann wird es besser, dann wird es besser und je größer du wirst, desto eher ziehst du auch die Leute an, das heißt, die User auf Instagram gucken schon auf die Followerzahlen, es wird ja mal gerne gesagt, ja, Followerzahlen sind nicht so wichtig und konzentriere ich lieber auf guten Content, ja, dem stimme ich auch zu. Also ich will hier nicht sagen, dass es nur darum geht, den Account aufzupumpen, denn dann greifen ja auch viele Menschen zu künstlichen Methoden. Darum geht es nicht. Es geht darum, einfach zu signalisieren, hier, ich habe einen Instagram-Account und der ist etwas größer als andere. Und diese Größe kommt daher, weil ich in den letzten Monaten, Jahren halt hart daran gearbeitet habe. Das ist ein gutes Signal und ich finde, mit dem Signal kann man durchaus arbeiten. Deswegen, klare Handlungsempfehlungen an Leute mit kleinen Accounts Gas geben, weiter strategisch an das Thema herangehen und dafür sorgen, dass man größer wird, so groß wie möglich. Denn für kleine Accounts ist es nach wie vor schwerer Fuß zu fassen. Was geht beim Content? 68% aller Postings sind immer noch Bilder. 18% sind Videos und 14% sind die Carousels, also die zusammengesetzten Bilder. Und wenn wir es nicht falsch verstehen, bei dieser Studie von Quintly ging es definitiv um den Newsfeed. Also um Stories ging es hier erstmal so in der Form nicht. Deswegen ist alles das, was ich heute erzähle, auf den Newsfeed geeicht. Und da ist es doch sehr erstaunlich, dass über zwei Drittel der Postings nach wie vor Bilder sind. Beziehungsweise... Wenn ich recht darüber nachdenke, ist es nicht erstaunlich, denn mir persönlich fehlt auch, weil es die Stories gibt, so ein bisschen die Motivation, Videos zu posten im Newsfeed. Es kann da diverse Formate geben, die funktionieren, aber ich sage mir, na gut, okay, wenn ich die Stories habe, warum soll ich dann nicht meine schönen Videos da abladen, muss man mal gucken. Also letztendlich bleibt das dir überlassen, was die Masse der Accounts angeht, auf Instagram, da ist es halt so, dass über zwei Drittel der Postings nach wie vor Bilder sind. Und was interessant ist in dem Kontext ist, dass dieses Verhältnis mehr Bilder und weniger Videos sich bei größeren Profilen halt umkehrt. Das heißt, größere Profile veröffentlichen tatsächlich wiederum mehr Videos und weniger Bilder. Das liegt meines Erachtens daran dass bei größeren Accounts die Userbindung schon etwas enger ist und da muss man sich halt ein bisschen mehr ins Zeug legen, um die Leute halt dann langfristig an sich ähm, zu binden. Beziehungsweise man muss ein bisschen mehr geben, weil die Leute ja schon, wenn sie mit dir relativ stark vernetzt sind auf Instagram längere Zeit, da haben sie ja schon relativ viel gesehen. Das heißt, die Leute erwarten auch ein bisschen mehr und das ist meines Erachtens das Thema. Das heißt, Videos scheinen grundsätzlich ähm, besser zu funktionieren ja, bei äh, 10k äh, Followern sind es maximal 11% Videos, danach bei größeren Accounts sind es bis zu 30% Videos. Das heißt, diese Zahl dreht sich äh, definitiv ähm, ins, ins Positivere, da ist halt mehr los bei Videos und das ist halt schon für mich so ein, Indiz dafür, dass Videos bei größeren Accounts wichtig sind, vielleicht möglicherweise auch, weil man von größeren Accounts mehr Videos gewohnt ist. Ich nehme mal hier Instagram, äh, sorry, ich nehme mal hier YouTube als Beispiel. Bei YouTube haben ja auch die wirklich erfolgreichen Accounts viele Videos, klar, logisch, was sonst. Aber sie haben entsprechend auch viel Reichweite. Ich glaube, da ist definitiv ein Zusammenhang, aber mal gucken. Was interessant ist und das ist vielleicht der eigentliche Grund ist, Video Postings bekommen 49% mehr Interaktionen. Das heißt, wenn du auf Instagram auf Videos setzt, ob das nun einzelne Videos im Newsfeed sind, die 60 Sekunden oder ob du Instagram-TV bemühst und dann dort entsprechend noch das Ganze in dein Newsfeed reinbringst, kannst du mit knapp 50% mehr Interaktion rechnen und das ist natürlich ein super Faktor, wenn du weißt, dass du bei Videopostings mehr Interaktion bekommst, dann musst du die eigentlich strategisch einsetzen, denn Interaktion, das weißt du ja, ist bei Instagram nach wie vor einer der größten Hebel, deswegen macht es, denke ich mal, Sinn, auch bei kleineren Profilen auf Videopostings zu setzen wie gesagt, 50% mehr Interaktion, das ist schon eine Hausnummer. Was übrigens auch für mehr Interaktion sorgt, ist die Caption. Also die Bildunterschrift. War dir vielleicht nicht bewusst, aber wenn du halt mehr Bildunterschrift produzierst, dann beschäftigen sich die Leute auch länger mit deinem Content. Ergo ist die Chance, dass du mehr Interaktion bekommst, größer und die Verweildauer ist höher. 67% der Accounts auf Instagram setzen auf die Caption und haben mehr als 150 Zeichen. Das heißt, 150 Zeichen ist definitiv schon ein ja offensichtlich unterer Meilenstein, den du übertreffen solltest. Das heißt, fasse dich nicht zu kurz in der Caption, mach ruhig ein bisschen mehr rein, arbeite dort mit dem richtigen mit dem richtigen Wort, mit den richtigen Worttexten und sorge einfach dafür, dass die Leute abgeholt werden und dass du natürlich in der Caption dein Bild beschreibst, dein Foto beschreibst, deine Grafik beschreibst, dein Video beschreibst, was auch immer, das scheint wichtig zu sein. Genauso wichtig sind übrigens auch Emojis, wusstest du vielleicht. Sehr interessanterweise haben mehr als 50% der Postings bei Instagram keine Emojis. Da kann man jetzt sagen, okay, siehst du, jahrelang recht gehabt, Emojis bringen überhaupt nichts, ist nur Spielkram, aber laut Studie gibt es ohne Emojis auch deutlich weniger Interaktionen. Das heißt, wir sehen hier offensichtlich einen Zusammenhang zwischen der Nutzung von Emojis und der Nutzung von oder dem Abgeben von Interaktionen, also des Engagements auf Instagram. Und da kommt es natürlich auch darauf an, welche Emojis du benutzt. Falls du vielleicht nicht wusstest, generell am beliebtesten ist das Stick normale Emoji, also das Smile Emoji und auch der Daumen nach oben von Insta äh von Facebook, der ist recht beliebt. Das heißt, du solltest jetzt auch nicht inflationär Emojis reinballern in deine Instagram-Postings, also in die Caption. Aber hier und da ein kleines Emoji, das scheint gut zu funktionieren. Deswegen definitiv mal einen Blick drauf werfen, ob du das für deine Zwecke nutzen kannst. Denn laut Studie gibt es ohne Emojis deutlich weniger Interaktion. Ähnlich wichtig wie Emojis, weißt du, sind die Hashtags. Und die Hashtags ranken sich ja immer sehr viele Legenden. Manche sagen ganz viele, andere sagen ganz wenig, manche sagen gar keine und so weiter und so fort. Knapp 30% der Instagram-Accounts, die für die Studie untersucht wurden, nutzen gar keine Hashtags. Also Null. Über 50% bewegen sich bei zwischen einem und zehn Hashtags und nur 13%, nur 13% nutzen tatsächlich mehr als zehn Hashtags. Du weißt ja hoffentlich, maximal 30 Hashtags sind erlaubt bei Instagram und ja, Hashtags bei Instagram, das ist inzwischen eine Wissenschaft für sich geworden, da gibt es auch mittlerweile Tools, mit denen du ohne Ende Hashtags rausfinden kannst, brauchst du eigentlich gar nicht die besten Hashtags, such dir Instagram selber raus. Aber... Es ist halt so, dass dieses inflationäre Nutzen von Hashtags, so 20, 30, 25 Stück, das scheint überhaupt nichts zu bringen, denn ähm, die größte Gruppe, an Hashtags, also die meistvertretende Gruppe, sind 35% Prozent und die nutzen in der Regel zwischen ein und drei Hashtags. Tatsächlich nutzen kleinere Profile im Schnitt mehr Hashtags und größere Profile nutzen deutlich weniger Hashtags. Die Profile ab einer Million Follower nutzen quasi so gut wie gar keine Hashtags mehr. Ne? Weniger Hashtags sorgen also offensichtlich insgesamt für mehr Interaktion. Das ist jetzt ein nicht unbedingt... Eindeutiger Widerspruch, um es mal so zu nennen. Wie kann ein Widerspruch schon eindeutig sein? Aber offensichtlich hat Instagram da doch schon ein Auge drauf, wie viele ja auch befürchtet haben, beziehungsweise wie viele ja auch sagen. Ich bin da keine Ausnahme, dass du letztendlich nicht die volle Bandbreite an Hashtags aussuchen solltest, weil es dann einfach zu über, ja, zu Überflow-mäßig wird, also Overkill, Overflow. Das heißt, es funktioniert nicht, wenn du 30 Hashtags reinballerst, weil du ja auch das, was du da geschrieben hast und das, was du da auf dem Bild, auf der Grafik zu sehen ist oder im Video, da muss ja auch das Ganze mit Hashtags beschrieben werden. Und eine Hashtag-Strategie ist relativ leicht aufgebaut. Wenn du weißt, wie viele Hashtags du benutzen willst, dann musst du halt Hashtags erstmal suchen, die letztendlich Kontext-sensitiv sind, die also in den Kontext passen mit der Verbindung zum Bild. Und da musst du halt gucken, wie viel nimmst du von den Größenordnungen. macht also keinen Sinn, wenn du nur Hashtags nimmst, die alle irgendwie eine Million Reichweite haben. Aber auch nicht, wenn du nur welche nimmst, die irgendwie 20 Reichweite haben. Das bringt auch nichts. Also irgendwo die goldene Mitte. Und da scheint es so zu sein, dass du dort tatsächlich nicht rumspammen solltest. Also Hashtag-Spam wird von Instagram offensichtlich nicht so gerne gesehen. Denn sonst würden ja mehr Leute Hashtags benutzen. Aber die größte Gruppe, wie gesagt, sind die 35%. Prozent und dort haben wir im Schnitt ein bis drei Hashtags und die größeren Profile ab eine Million, die nutzen deutlich weniger, darunter auch weniger und kleine Profile nutzen mehr Hashtags. Das heißt also, wenn man bei Instagram anfängt, dann neigt man dazu, mehr Hashtags zu nutzen, weil das natürlich auch der Hebel ist. Hashtags können ja dafür sorgen, dass du auf der Explore-Page landest, wenn du es gut machst und wenn man da gesehen wird, kriegt man natürlich mehr Reichweite und wenn du da gesehen wirst, kriegst du natürlich mehr Likes und mehr Kommentare, aber es scheint so zu sein, dass weniger doch mehr ist und dass du bei Hashtags, bei Instagram doch eher in das Thema Quantität gehen solltest und nicht so sehr in das Thema ähm sorry, in das Thema Qualität und nicht so sehr in das Thema Quantität reingehen solltest, weil das offensichtlich von Instagram selber nicht so gern gesehen ist, denn, wie gesagt, sonst würden ja mehr Leute mehr Hashtags nutzen. Wochentags wird mehr gepostet, ja, aber am Wochenende gibt es 27% mehr Interaktion. Also, überlege dir, ob du möglicherweise dein Content nicht lieber am Wochenende oder auch, am Wochenende platzierst, damit du dort mehr Interaktion bekommst auf Instagram. Das scheint sich laut Studie zu lohnen, ist halt das alte Problem, speziell von Brands, speziell von Marken, die halt am Wochenende entweder nicht besetzt sind oder die es nicht gebacken bekommen, ein System zu installieren, mit dem sie halt geplant posten können. Das klappt mittlerweile mit relativ vielen äh, Tools ganz gut. Auch Facebook bietet sein eigenes Creator-Studio mittlerweile an. Mit dem kannst du wunderbar Instagram-Postings planen und vordatieren, sodass du auch am Wochenende, wenn du gemütlich am Baggersee chillst oder im Club rumhängst oder keine Ahnung, was du so am Wochenende machst, dass dann entsprechend trotzdem was gepostet wird. Also sollte man auf jeden Fall nehmen. So, was heißt das jetzt für dich? Und für deine Instagram-Erfolgsstrategie, nimm die Impulse aus der Studie ruhig mit. Wie gesagt, in den Show Notes findest du den Link. Bei Quintly ist die Studie erschienen. Dort findest du noch ein paar mehr Infos. Ich habe eigentlich 80% der Studie jetzt wiedergegeben, aber es ist sehr spannend. Guck dir auf jeden Fall an, was dort geschrieben ist. Versuch dich dran zu halten und versuch natürlich das in deine eigene Strategie einzubetten. Bitte nicht falsch verstehen. Auch wenn es Studien gibt, das sind natürlich immer nur... Ich will nicht sagen Momentaufnahmen, es sind schon relativ viele Leute für die Studie befragt worden, ich weiß gar nicht den aktuellen Stand, wie viele Profile man sich angeschaut hat, aber mal gucken, 34.000 Profile und 5,9 Millionen Posts hat man bei Quintly sich dafür angeschaut. Das heißt, da ist schon ein bisschen Datenmaterial durchgelaufen. Und trotzdem ist es eine Studie, die kann Impulse geben. Du solltest dir definitiv rausziehen aus der Studie, was für dich, was für deinen Instagram-Account funktionieren kann. Probier ein bisschen aus. Speziell diese Hashtag-Gelegenheit ist sicherlich interessant. War mir auch so nicht bewusst, ehrlich gesagt, aber die, also es war mir schon bewusst, aber in diesem Ausmaß halt nicht, dass tatsächlich die größte Gruppe nur ein bis drei Hashtags nimmt. Auch ich bin eher so auf dem Trichter, man sollte so zwischen sieben und zehn nehmen, aber nur gut, auch das werde ich selber bei mir und anderen Projekten mal durchtesten. Ansonsten guck dir die Studie an, versuch dir Sachen rauszuziehen, bette das in deine individuelle Strategie ein. Es geht nicht darum, dass du einfach nur kopierst. Es geht nicht darum, dass du sagst, okay, jetzt poste ich nur noch am Wochenende, weil die Studie hat es gesagt. Es geht darum, dass du dir überlegst, was könnte ich machen, damit es entsprechend besser funktioniert und du nimmst diese Informationen aus der Studie, um das in deine individuelle Instagram-Marketing-Erfolgsstrategie mit reinzupacken. Ganz einfach, das ist immer das Beste, was du tun solltest. Das war's für heute von mir zum Thema Instagram. Wenn du mehr wissen willst, dann komm in meine Upspeak Community. Da findest du alle Podcasts, da kannst du mir Fragen stellen, Audiofragen, ich antworte. Es gibt zusätzlichen exklusiven Audio-Bonus-Content, genial für unterwegs und für den schnellen Input zwischendurch. Und du kannst dort, wie gesagt, mit mir und anderen Leuten ins Gespräch kommen. Dann natürlich, ganz wichtig, meine Facebook-Gruppe fragdentantau.com oder auch meine neue Instagram-Marketing-Community auf Facebook, die findest du auch. Und wenn das nicht reicht, dann gehst du auf björntantau.com slash Newsletter und abonnierst dort meinen Newsletter mit 18 gratis Online-Marketing-E-Books, White Papers und Checklisten. Das war's für heute zum Thema Instagram. Wenn du sagst, Instagram ist für dich ein Buch mit sieben Siegeln, Instagram, da kommst du nicht weiter. Wenn du sagst, Instagram ist für B2B nix. Wenn du sagst, Instagram, da weiß ich nicht, was ich machen soll, um erfolgreich zu werden, dann wende dich an mich, schreib mir eine E-Mail an kontakt.björntantor.com, björntantor mit OE oder melde dich einfach via Instagram, Direct Messages oder via Facebook-Direktnachricht, äh, da bin ich überall erreichbar und dann können wir gerne mal telefonieren und dann schauen wir mal, ob wir bei dir was an deinem Instagram-Account schrauben können und wie wir dich richtig erfolgreich machen können. Das ist mein Angebot für dich, Meld dich bei mir, dann kannst du bei mir noch ein schönes Instagram-Coaching bekommen und wir holen aus deinem Account wirklich alles raus. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit, danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.